0: Mời quý chính giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Tổ chức theo dõi nhân quyền vừa lên án việc chính quyền Việt Nam tuyên án tù 3 năm rưỡi đối với nhà hoạt động danh Minh Quang và kêu gọi Hà Nội trả tự do ngay cho ông. Ông Phil Robertson, phó giám đốc châu Á của Tổ chức theo dõi nhân quyền đưa ra lời chỉ trích trong một tuyên bố gửi đến VOA qua email hôm 10 tháng 2 chính quyền tỉnh Sóc Trang đã trà đạp một cách trắng trợn quyền tự do ngôn luận và trả thù một công dân chỉ vì người này nêu quan điểm độc lập về chính trị của mình trên mạng xã hội. Ông Robertson kêu gọi cơ quan chức năng Việt Nam cần trả tự do cho ông danh minh hoàng ngay lập tức và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với ông. Ông Robertson nhấn mạnh quốc hội Việt Nam cần khẩn trương sửa đổi bộ luật hình sự và bãi bỏ các điều luật xâm phạm nhân quyền, trong đó có Điều 331 đang được chính quyền Việt Nam sử dụng một cách có hệ thống để xâm phạm quyền của dân thường trên khắp cả nước. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ cho ý kiến về lời kêu gọi của Tổ chức theo dõi Nhân quyền, nhưng chưa được phản hồi. Như VOA đã đưa tin, một phiên tòa ở sóc trăng hôm 7 tháng 2 tuyên phạt ông Danh Minh Quang, một nhà hoạt động cho quyền của người bản địa Krom, 3 năm rưỡi tù với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do Dân Chủ, theo điều 331 bộ luật hình sự, ông Quang bị bắt với cáo buộc này vào hồi cuối tháng 7/2023 cùng với hai nhà hoạt động khác là Thạch Cương và Tô Hoàng Chương. Vào hồi tháng 5, ông Quang nói với VOA rằng ông đã bị chính quyền sách nhiễu từ nhiều năm trước và liên tục bị mời làm việc về các bài viết của ông trên trang Facebook. Ông cho biết:
1: "Chính là tôi là bị đàn áp nhiều nhất từ năm 2019 tới bây giờ. Tôi bị mời đi thăm dọa đánh đập đòi giết tôi nữa. trong khi cái này là tôi có camera của tôi, tôi có cái file của tôi, một lần là có giấy mời là tôi đăng lên một lần. tôi có hết. rồi tại sao mà Việt Nam nói ở ừ, không có đánh đập tụi tôi, rồi không có
0: bắt tụi tôi lên xe, cái này là sự là Việt Nam đang nói dối. Truyền thông Việt Nam dẫn cáo trạng cho rằng ông Minh Quang có hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ, phát tán trực tiếp những nội dung vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Từ năm 2021 đến tháng 7-2023, ông bị cáo buộc đăng tải 51 bài viết, hình ảnh với nội dung có tính chất tiêu cực, tiên truyền xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Theo báo Sóc Trăng, treo đổi giới VOA, nhà sư Khmer Trương Thạch Đàm Mô ở Toronto, Canada, lên án của Chính quyền Việt Nam bắt giam bài nhà hoạt động nói trên.
1: Tôi nghĩ rằng là chính phủ Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do thành lập hoặc là tự do đi lại hoặc là tự do hội họp. tôi điều tôi, tôi, tôi nghĩ rằng là một điều rất là không đúng theo cái theo cái quy luật hoặc là theo cái UN Rip là phải tôn trọng người ở trong nước nhưng mà sự thật Việt Nam đã làm rất không đúng theo cái theo cái hướng dương của 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 thế giới. Cho nên tôi kêu gọi người dân trong nước Chủ yếu là chính phủ Việt Nam phải uh, tôn trọng uh, người uh, dân bản địa ở trong nước.
0: Nhận định về phiên tòa xét xử ông Quang, ông Trần Sa Rộng ở Italy, phó chủ tịch thứ hai của Liên đoàn Khmer một tổ chức tranh đấu cho quyền của người bản địa Khmer có trụ sở tại Washington, Mỹ, nói rằng bản án này bất công. Ông Trần Sa Rộng nói. Đó là tòa án kiểu gì nó vừa là trá hình mà nó vừa, vừa không có đúng cách tại vì không cho người ta tham gia nè tòa án mà không có luật sư để bào chữa để, để để bào chữa những những người bị can này nọ thì, thì thì cái đó đâu phải là đâu phải là tòa án Vậy là rất là bất công
1: cái này ấy, coi như là để trả thù đó nhưng mà, mà dân danh quan có làm gì đâu chỉ phát tán những cái tin mà, mà 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 có sự thật thôi Đâu phải là thiếu sự thật
0: như VOA đưa tin vào cuối tháng 3, 2023, ông Danh Minh Quang và một nhóm các nhà hoạt động cho quyền của người bản địa Khmer Krom bị Công an Sóc Trăng thẩm vấn vì tham dự sự kiện kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ Nữ và mặc áo thun có biểu tượng của Liên đoàn Khmer Krom, một tổ chức mà chính quyền Việt Nam tố cáo là một tổ chức phản động chống phá nhà nước dưới nhiều hình thức. Vào tháng 3, 2023 và sau phiên sử ông Quang, Liên đoàn Khmer Krom ra tuyên bố tố cáo hành động sách nhiễu của chính quyền Sóc Trăng và kêu gọi chính quyền hãy tôn trọng quyền của người bản địa. Tổ chức theo dõi nhân quyền dẫn thống kê năm 2019 cho biết có khoảng 1,3 triệu người Khmer Krom sinh sống ở Việt Nam, trong đó có hơn 360 người cư ngụ ở sóc trăng, chiếm khoảng 1 phần 3 dân số của tỉnh. Tổ chức nhân quyền có tuổi sở tại mỹ ghi nhận rằng có nhiều vụ xung đột giữa chính quyền địa phương và các nhóm Khmer Krom đòi quyền lợi của người bản địa và quyền tự do tôn giáo. Mặc dù Việt Nam ủng hộ tuyên bố của Liên Hiệp Quốc về quyền của các dân tộc bản địa có từ năm 2007, nhưng đến nay nước này vẫn không công nhận các dân tộc thiểu số, trong đó có người Khmer Krom là người bản địa.
1: Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng dự báo rằng Việt Nam sẽ có nhiều khó khăn thách thức hơn các thuận lợi thời cơ trong năm 2024, theo Báo Chính phủ và Thông tin xã Việt Nam. Ông Dũng nói như vậy trong hai cuộc phỏng vấn riêng rẽ nhưng có nhiều thông tin giống nhau được đăng trên những trang web của hai cơ quan báo chí thuộc nhà nước Việt Nam trong các ngày 11 và 12 tháng 2. Khó khăn thách thức phải đối mặt vẫn còn rất lớn, Bộ trưởng Dũng nói với Báo Chính phủ và Thông tấn xã Việt Nam. Điều được ông Dũng nêu bật là trong năm 2024, rủi ro tiềm ẩn từ ngôi trường chính trị kinh tế thế giới vẫn còn hiện hữu và tiếp tục tác động tiêu cực lên triển vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Nói cụ thể hơn, Bộ trưởng chỉ ra rằng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt hơn, xung đột tại Ukraine và giải Gaza, nhiều khả năng còn kéo dài, làm gia tăng tình trạng phân mảnh địa chính trị, địa kinh tế. Khu vực châu Á, Thái Bình Dương và độ Dương, trong đó có Đông Nam Á, vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, điểm nóng khó lương, đe dọa đến môi trường hòa bình và ổn định của khu vực. Tiếp đến, ông nhận định rằng tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng giảm và lạm phát chính sách tiền tệ của một số nền kinh tế lớn còn chứa đựng nhiều yếu tố bất định. Một điều nữa bị Bộ trưởng Dũng cũng xem như khó khăn thách thức là tình hình các nước đẩy nhanh việc thực thi pháp lý hóa các tiêu chuẩn, tiêu chí mới về thương mại và đầu tư quốc tế, từ đó tạo sức ép và tác động đến khả năng cạnh tranh của Việt Nam và các nước đang phát triển ngoài ra từ góc nhìn của người đứng đầu bộ kế hoạch và đầu tư việt nam dịch bệnh thiên tài biến đổi khí hậu an ninh nguồn nước an ninh lương thực an ninh năng lượng vân vân sẽ tiếp tục phức tạp gây gắt hơn ngày càng tác động mạnh và có thể đe dọa nghiêm trọng đến sự ổn định bền vững của việt nam và rộng hơn nữa là khu vực và thế giới ngay cả xu hướng tiêu dùng xanh trên thế giới cũng bị bộ trưởng dũng xem là tạo ra thách thức không nhỏ đối với các sản phẩm của việt nam trong việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn nguồn gốc xuất xứ về các vấn đề của chính việt nam Ông Dũng đề cập đến sản xuất kinh doanh, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn và sức chống chịu của doanh nghiệp bị bào mòn cộng hưởng với những khó khăn thách thức mới từ đầu năm 2023 đến nay. Mặc dù vậy, vì Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư đưa ra một số giải pháp trọng tâm, mà đứng đầu là ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn. Trong số những điều đó, Bộ trưởng Dung nói rằng cần nghiên cứu tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí. Ông cũng lưu ý vốn đầu tư công tiếp tục là động lực quan trọng cho tăng trưởng. Vì vậy, trong năm 2024, các bên liên quan cần tiếp tục tháo gỡ hiệu quả kịp thời khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm. Và ông kêu gọi phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch được giao. Điều được ông dũng ưu tiên tiếp theo là thúc đẩy thương mại và dịch vụ. Ông nói trong hai cuộc phỏng vấn với báo chính phủ và thông tấn xã Việt Nam rằng cần phải kịp thời thông tin về thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng nhanh các tiêu chuẩn mới của các nước đối tác xuất khẩu. Bên cạnh đó, tạo ra thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa. Là một phần của giải pháp, Bộ trưởng Dũng đề nghị tăng cường đàm phán trao đổi thông tin kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Trung Quốc. Ông cũng vạch ra việc mở rộng thị trường xuất khẩu bằng cách đẩy nhanh đàm phán ký kết các hiệp định đối tác kinh tế và các hiệp định thương mại tự do với một số nước ở Trung Đông, Nam Mỹ một trọng tâm nữa theo bộ trưởng Dũng là thực hiện quyết liệt hiệu quả ba đột phá chiến lược về thể chế hạ tầng và nguồn nhân lực nhưng ông không đi vào chi tiết theo nội dung được đăng trên báo Chính phủ và Thông tư xã Việt Nam trong phần cuối hai cuộc phỏng vấn ông Dũng kêu gọi nâng cao năng suất lao động chất lượng sức cạnh tranh tăng cường ứng dụng khoa công nghệ thúc đẩy đổi mới sáng tạo chuyển đổi số chuyển đổi xanh đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế mới thương mại điện tử thương mại biên giới ông cũng chú trọng đến giải pháp phục hồi phát triển mạnh các ngành công nghiệp nhất là công nghiệp chế biến chế tạo sản xuất chip bán dẫn Quốc hội Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2024 trong khoảng 6-6,5%, nhưng xét bối cảnh nền kinh tế vẫn có nhiều khó khăn. Mục tiêu đó bị xem là tư đối cao, báo chính phủ, thông tấn xã Việt Nam và một số cơ quan báo chí trong nước đưa ra nhận xét trong thời gian gần đây.
0: Người đứng đầu Bộ phòng Việt Nam nói rằng, nước này đã chủ động tự sản xuất vũ khí để giảm sự phụ thuộc vào nước ngoài, bao gồm cả vũ khí chiến lược mang thương hiệu quốc gia. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc xung đột trên thế giới, dường như đã ảnh hưởng đến nguồn cung cấp vũ khí cho đất nước, vốn phụ thuộc nhiều vào Nga. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn được đăng tên Cổng thông tin Chính phủ hôm 12 tháng 2, khi ông trả lời về công tác xây dựng quân đội và thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng trong năm 2023. Đã từng bước chủ động tích cực ứng dụng khoa học công nghệ vào nghiên cứu, sửa chữa, cải tiến, sản xuất được nhiều chủng loại vũ khí mới trang bị cho quân đội, trong đó có cả những vũ khí chiến lược. Người đứng đầu Bộ phòng Việt Nam cho biết thêm rằng công tác hậu cần kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, khoa học quân sự đã đạt được những tiến bộ mới rất đáng mừng với việc chủ đầu nghiên cứu sản xuất thành công một số loại nguyên liệu đặc chủng và vật tư kỹ thuật giảm phụ thuộc vào đối tác nước ngoài. Trong năm tới, công tác hậu cần kỹ thuật của quốc phòng Việt Nam đạt mục tiêu phát triển công nghiệp quốc phòng đủ năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí chiến lược mang thương hiệu Việt Nam, vẫn lời đại tướng giang Ông Giang không đưa ra chi tiết về các loại vũ khí chiến lược mà Bộ phòng Việt Nam đang sản xuất hay nhắm tới. Quân đội Việt Nam dường như chưa công khai định nghĩa về vũ khí chiến lược. Theo từ điển Cambridge, vũ khí chiến lược là loại vũ khí được thiết kế để đánh kẻ thù từ một khoảng cách xa. Trong khi từ điển Britannica viết rằng hệ thống vũ khí chiến lược là hệ thống vũ khí để đánh thắng vào nguồn sức mạnh quân sự kinh tế hoặc chính trị của kẻ thù. Đó có thể là tên lửa đạn đạo tầm xa hoặc các vũ khí hạt nhân. Cách đây một tháng hôm 16 tháng Giêng, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cho Bộ giới Việt Nam biết rằng cơ quan này sẽ tập trung đầu tư sản xuất thành công các vũ khí, trang bị khí tài hiện đại và chiến lược, trong đó hướng tới làm chủ được thiết kế công nghệ nền, công nghệ lõi, tăng tỷ lệ nội địa hóa. Cũng vào tháng trước, Bộ Quốc phòng Việt Nam cho hay sẽ tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế vào tháng 12 năm nay nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng chia sẻ, tiếp cận và chuyển giao công nghệ, cũng như mở rộng hợp tác đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng với các nước, các đối tác quốc tế. Dự kiến trong triển lãm 2024 này, Binh chủng khoa học của Bộ phòng Việt Nam sẽ ra mắt 25 sản phẩm đặc chủng mà Binh chủng này nói là do họ tự nghiên cứu sản xuất. Việt Nam là một trong 20 nước mua vũ khí lớn nhất trên thế giới trong bối cảnh căng thẳng thường xuyên với Trung Quốc và đang tìm cách giảm phụ thuộc vào vũ khí của Nga vốn là nhà cung cấp thiết bị quốc phòng chính của Việt Nam, theo hãng tin Reuters. Việt Nam nằm trong nhóm các nước mua vũ khí nhiều nhất của Israel trong giai đoạn từ 2018 đến 2022. Nhưng với việc Israel có xung đột với nhóm Hamas ở Gaza từ tháng 10 năm 2023, giới chuyên gia cho rằng tình hình này có thể ảnh hưởng đến nguồn cung cho Việt Nam. Theo dữ liệu của viện nghiên cứu Hòa bình Stockholm, Việt Nam đứng thứ 5 sau Ấn Độ, Azerbaijan, Philippines và Mỹ về lượng vũ khí nhập từ Israel với trọng tỷ giá 180 triệu đô la trong giai đoạn kể trên. Ngoài ra, cuộc chiến tranh của Nga ở Utruna cũng được cho là để nhanh quyết tâm thoát khỏi sự lệ thuộc vào vũ khí Nga của Việt Nam, theo các nhà quan sát. Từ trước đến nay, Nga vẫn là quốc gia cung cấp nhiều vũ khí nhất cho Việt Nam, chiếm từ 70-80% đến 80% nguồn cung cho Việt Nam. Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, cơ quan này cho biết từ năm 1995 đến 2022, Tổng lượng vũ khí nhập khẩu của Việt Nam đạt 9,1 tỷ đô la, trong đó từ Nga chiếm 7,4 tỷ đô la, khoảng hơn 81%. Việt Nam đứng thứ 15 trong danh sách các nước nhập khẩu vũ khí hàng đầu thế giới từ năm 2010 đến 2022. Cùng với Ấn Độ, Trung Quốc, Australia, và Hàn Quốc và Nhật Bản, Việt Nam nằm trong top 6 nước nhập khẩu vũ khí hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương giai đoạn 2010-2022, theo thông tin của Cơ quan Đại diện Thương mại quốc tế Mỹ. And Reuters vào tháng trước tường thuật rằng Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu các loại vũ khí sản xuất trong nước, chủ yếu các vũ khí được chế tạo cùng với các đối tác nước ngoài. Hãng tin Anh cho biết quốc gia này đang sản xuất vũ khí lợi nhỏ, đạn dược, máy bay không người lái và xe bọc thép cùng với các loại vũ khí khác.
1: This program has come to you from the Voice of America, Washington.